0: Das war ein fantastisches Einzählen und ich glaube, die Synchronität dieses Abends gibt absolut überhaupt keinen äh, Indikator dafür, wie gut diese Folge wird, denn ich für meinen Teil bin einfach nur komplett im Arsch, meine Stimme fühlt sich an wie dreimal vom Laster überfahren. Und ich habe absolut bedingt viel Lust heute Abend. Aber dennoch sitzen wir hier. Und es wird wahrscheinlich trotzdem eine wundervolle Folge. Mir sitzt ein sehr gut aussehender Mann virtuell gegenüber. Er trägt immer konsequenter seinen Zopf und sieht aus wie ein sehr, sehr cooler Samurai. Wobei, es gibt keine uncoolen Samurai. Egal. Hi, Chris. Hi, Martin. Vielen Dank. Ähm,
1: Wir machen, wenn du du nicht gut drauf bist, deine Stimme dir wehtut und du keinen Bock hast, dann machen wir eine schnelle Runde heute. Das sagen wir uns immer wieder <lacht> und wir landen immer wieder um eine Stunde. Aber vielleicht machen wir ja wirklich eine wir Pass auf, wir machen es einfach so, dass wir gar nicht groß jetzt über unsere Gefühle reden und, und wie es uns so <lacht> geht. Und, sondern was haben wir hier als erstes auf der Liste? Du wolltest äh, aus einem anderen Podcast irgendwas, äh, was du da gehört hast,
0: wolltest du drüber reden, ja? Ja, und zwar einfach mal tatsächlich eine Frage, die mich. Also ich ich höre ja viel Podcast. Also ich bin ja nicht nur bei der produzierenden, sondern auch bei der konsumierenden Seite relativ groß. Und neulich auch einfach dadurch, dass jetzt so viele Podcasts noch in der Winterpause sind, ging mir so ein bisschen das Material aus. Und so ein liebevoll gemeint B-Riegen-Podcast bei mir ist tatsächlich die Sprechstunde von LeFloid. Die höre ich immer mal so, wenn ich gerade ein bisschen Zeit habe oder gerade keinen anderen Content oder so. Und ich finde tatsächlich diesen Themenschädel ganz geil, weil das halt so ein, so ein schöner Filler ist, wo einfach irgendwelche Themen drin sind, über die man sprechen kann. Und da wurde in einer Folge kürzlich die Frage gezogen, was in deiner Wohnung ist eine richtige Fehlkonstruktion? Also was ist einfach komplett stumm geplant? Und ich habe tatsächlich einen Moment überlegt und habe sofort was gefunden, wo ich richtig dachte, yo, Absolut total dusselig, aber fällt dir spontan was ein?
1: Aber du meinst in meiner Wohnung, ja. Ja, nicht in deiner, okay. Ähm, ja, und zwar, also jetzt zwei Dinge. Das eine ist quasi, es umgibt mich, es, sind, es ist die Konstruktion oder die, die Beschaffenheit, das, nicht die Viskosität, wie sagt man, quasi der 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 Härtegrad der Winde.
0: Mhm.
1: Unsere Wände bestehen aus Sand.
0: Ah, ja. Yeah. So
1: das typische Bohrproblem. Also, mit einem, äh, wenn du, wenn du ein normales Bild aufhängen willst, brauchst du sechs Bohrlöcher, wo alle schön Dübel mit mit Heißkleber reingedrückt wurden oder mit mit Spachtelmasse. So sonst sonst hält da gar nichts. Mhm. Ähm, das, das bezieht sich auch auf die Decken. Das heißt, bei der Lampe im Badezimmer habe ich jedes Mal, wenn ich auf dem Klo sitze, Angst, dass sie runterkommt. <lacht> Und das seit ein paar Monaten jetzt. Das ist so overall, aber eine Sache, die ganz besonders toll ist und die, äh, also quasi als ich jetzt mit auch in die Wohnung gezogen bin oder auch vorher als als meine Freundin da eingezogen ist, äh, in der Küche oder wir konnten es nicht verändern und zwar in der Küche ähm, wurde von unseren Vormietern eine wunderschöne ähm, Küche komplett Einbauen lassen, also wurde schön geplant, die Küche wurde eingebaut, es sieht toll aus, macht auf jeden Fall Spaß, die Küche. Genug Platz da für den relativ kleinen Bereich. Aber sie mussten sich zwischen zwei Dingen entscheiden: entweder ein Backofen oder eine Heizung. <lacht> Denn das Heiz- die, die, die Heizungsrohre verlaufen dementsprechend äh, außen einfach direkt neben der Tür. Also du hast Tür, du kommst in die Tür rein, rechts ist der Lichtschalter, dann mhm. laufen da die Rohre lang. Und ein Millimeter neben den Rohren fängt dann halt die Arbeitsplatte an. So und der der Ausgang beziehungsweise die Verbindung von den von den Heizungsrohren, wo dann der Heizkörper dran gebaut werden würde, der würde halt genau an der an der Kante liegen. Also an der einen, an der einen äußersten ähm, Wandseite. Mhm. Und wenn der Heizkörper da drin ist, müsstest du ungefähr, sagen wir mal 30 Zentimeter bestimmt von der Arbeitsplatte abkatten und hättest dann halt einfach nur diesen Heizkörper in diesem leeren Raum, wo dann auch wahrscheinlich super viel Staub und was alles sich ansammelt. Und äh, deswegen war dann die Entscheidung, naja, entweder halt die Heizung und wenn die Heizung nicht da ist, können diese 30 Zentimeter genutzt werden und halt Ceranfeld plus halt ein kompletter Backofen da eingebaut werden. Mhm. So, Also es ist, ist jetzt nicht, dass wir ein 30 Zentimeter Zeranfeld 30 Zentimeter Backofen haben, nein, aber das sind halt, ist halt nur der Bereich, den die Heizung einnehmen würde, die man kürzen müsste und dadurch kriegst du halt natürlich auf den üblichen restlichen Teil, wo auch die Spüle mit dabei ist, äh, kein, kein, kein Platz technisch, kein, äh, keine Spüle, Geschirrspüler und Backofen nebeneinander, das funktioniert mhm. halt einfach nicht. Und äh, irgendwelche Leitungen auf die andere Seite legen, so dass da dann der, der Geschirrspüler sein kann, ist ja auch vollkommen schwachsinnig. Deswegen war die Entscheidung äh, entweder Backofen, Geschirrspüler oder äh, Heizung. Und äh, was nicht bedacht wurde dabei, ist natürlich, dass man theoretisch, und ich glaub, hoffe mal, dass es das gibt, Heizkörper natürlich auch auf einer gewissen Höhe ansetzen kann. Die müssen ja nicht auf Bodenebene sein, sondern sie könnten ja auch einen kleinen Heizkörper oder eine kleine Heizelemente quasi so auf Kopfhöhe, meine Kopfhöhe, keine Ahnung, knapp zwei Meter, so mhm. ungefähr. Äh, das da, Also nicht ganz meine Kopfhöhe, aber dass man dass man zumindest dran kommt noch, auch wenn man eine relativ kleine Person ist mit dem Thermostat. Ähm, das ist ein absoluter Fail gewesen, aber stört jetzt nicht, weil äh, wenn ich in der Küche heizen will, mache ich einen Backofen an.
0: Ich wollte gerade sagen, also der ja. Ofen hat ja an der Stelle auch den, die Doppelfunktion.
1: Ja, ich mache da, mach das immer so. Also auch wenn ich die ganze Wohnung heizen will, äh, alle Fenster zu, Backofen auf und dann auf volle Pulle. Schön
0: 250 Grad. Umluft ja. natürlich, damit es rauspustet. Und wenn es richtig kalt ist, kannst du dann auch noch ein bisschen Holz in den Backofen legen, das dann so ja. entspannt mit abbrennt. Ja, ich räuchere mich quasi selbst in der eigenen Wohnung.
1: So ja. stelle ich mir das
0: vor. Genau. Was ist es bei dir? Bei mir ist es ähnlich gelagert und zwar habe ich ein relativ kleines innenliegendes Badezimmer und dort habe ich eine Toilette und links daneben ist quasi so ein Meter Platz und dieser Meter ist aber genau der Meter, wo so ein ein Heizkörper, der auch Handtuchtrockner ist, äh, steht und quasi an der Toilette am Spülkasten Richtung Abfluss ist auch der Anschluss für die Waschmaschine. Das heißt, dadurch, dass das so klein ist und nicht wirklich irgendwie Ausweichmöglichkeiten ist, steht jetzt meine Waschmaschine direkt vor diesem Heizungstrockner Heizkörper. Und das okay. ist halt ultra dumm, weil ich kann die obere Hälfte zwar nutzen, komme aber nicht gut dran weil die Waschmaschine im Weg ist. Und äh, eigentlich exakt die gleiche Problematik wie bei dir, hätten sie das Ding einfach halbiert, so dass man den drunter schieben könnte, die Waschmaschine, hätte man deutlich mehr Platz im Raum und hätte den Teil, der halt frei ist, von diesem handtuch heizkörper auch nutzen können.
1: Ja. Es wäre sinnvoll, ja. Aber, also, ich muss, da, ich muss da ja mal eine Frage stellen, wie du dazu stehst, ne? Ich würde mich sehr, sehr stark davor einsetzen. Wie Wie war in Deutschland das Thema? Petitionen müssen müssen erst eingereicht werden, dann müssen sie bestätigt werden und dann dürfen sie zur Abstimmung freigegeben werden. Irgendwie sowas, ne? Ja, Ähm, möglich. Und dann brauchen sie zumindest einen gewissen Anteil an an Unterschriften, sodass sie dann auch gehört werden. Ich bin dafür, dass wir, wir können es ja erstmal nur für Niedersachsen machen, und zwar zum niedersächsischen ähm, Bauamt gehen und ähm, dort reinschreiben lassen, dass jedes ab sofort... Ab 2022, jedes neue Bauprojekt keine inliegenden Bäder mehr äh, designen darf. Also es dürfen keine inliegenden Bäder mehr gebaut werden, verbaut werden. Sollte das der Fall sein, alles abreißen, neu bauen. So. Das heißt, wenn du irgendwelche Architekturbüros hast, die irgendwie auf den Gedanken kommen, ja, aber damit das, damit das Schlafzimmer ungefähr noch mal eine Ecke mehr bekommt, machen wir das Badezimmer jetzt nach innen, aber dann machen wir dann eine schöne, schöne, schöne Dunstabzugshaube rein, weißt du? Schön, da klickst du dann auf den zweiten Knöpfchen, ja, neben dem Licht, und dann kommt, weißt du, so ein ganz, ganz leises Ziehen, was aber auch einfach überhaupt nicht nervig ist. Äh, und du denkst dir, ja gut, äh, wenn, ich, wenn ich auf dem Klo gewesen bin und da die andere Person schon draußen steht und sagt, ja, ich müsste jetzt auch nochmal, und du schon sagst, nein, das ist jetzt erstmal eine halbe Stunde Sperrgebiet, <lacht> äh, hast du halt den Vorteil, wenn du, wenn du sagst, wir haben ein Fenster, das Fenster mache ich weit auf, sind von mir gleichzeitig noch eine Kerze an, ähm, dann kannst du Kannst du vielleicht damit rechnen, dass du wie nur fünf Minuten warten musst, um da gefahrenlos wieder reingehen zu können? Bei innenliegenden Bädern halbe Stunde, Minimum. Brauchst du mal so Absperrband, was du irgendwie direkt, oder, oder so ein Polizeisiegel. Immer schön, das <lacht> Bad damit versiegeln nach dem Motto.
0: Crime-Scene.
1: Äh, Crime-Scene, <lacht> nothing to see.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall bin ich voll bei dir. Ähm vor allem, ich habe bei mir nicht mal die Trennung, dass ich Lüftung und Licht trennen könnte. Das heißt, es ist oh. direkt miteinander verbunden. Heißt, in der Konsequenz, wenn ich das wirklich mal lüften möchte, dann muss das Licht anbleiben. Was okay. tatsächlich gerade letztes Wochenende dazu geführt hat, dass ich es einfach äh, vergessen habe und das Licht einfach drei Tage durchgebrannt hat.
1: Ja. Ja, das ist, äh, ist nicht geil. Äh, Weil mal, deine Stromrechnung ab, ne?
0: Ja, ja obwohl
1: drei das sehe also Stromrechnung mit Homeoffice und dem ganzen Gedöns ich weiß nicht das 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 balanciert sich wahrscheinlich irgendwann irgendwann ein so dass man sich an die hohen Preise gewöhnt genau wie beim Sprit ähm, das mag sein wie stehst du eigentlich das ist das ist mein Struggle gewesen so ein bisschen in meiner alten Wohnung und wahrscheinlich jetzt auch in der neuen aber hier läuft es eigentlich alles tutti äh, in meiner alten Wohnung ich hatte zwei Spülfunktionen ne klar Langspülfunktion Kurzspülfunktion Spülstopp ähm, hab das auch fleißig benutzt, aber das war ja auch ein Spülkasten, der äh, eingefließt war, also der war komplett in der, in der Wand hinter der, hinter der mhm. Toilette. Und irgendwann, ich glaube da sechs, sechseinhalb Jahre oder sechs Jahre knapp gewohnt, ähm, nach so vier Jahren habe ich gemerkt, dass das Ding äh, länger nachläuft, also dass der Spülkasten länger nach, länger voll läuft. Und ich hatte so, die, ich hatte geguckt, es läuft nichts direkt aus dem Spülkasten direkt weiter, ähm, so dass quasi der der Spülkasten nach unten hin also nach nach zum, zum, zum Porzellan selbst äh, dicht war aber seltsamerweise lief da halt keine Ahnung nachdem ich gespült hatte bestimmt fünf Minuten einfach Wasser rein mhm. und ich habe mich gefragt wieso ähm, und ich kann mich noch erinnern bei bei meinen Eltern wir hatten, da hatten wir einen externen Spülkasten auch wenn ich keine Ahnung davon hatte aber ich konnte reingucken und ich habe gesehen, okay, ist da irgendwas verstopft? Ist da irgendein Plastikteil abgebrochen? Funktioniert irgendwas nicht? Ich konnte den Mechanismus sehen. Weißt du, Das ist wie, mm. wenn du Dr. Biber spielst. Du guckst zum ersten Mal in ein menschliches Wesen. Und das war genau das mit dem Spülkasten. Ich habe zum ersten Mal hinter die Fassade von etwas gucken können. Auch als Kind. Ne? Was man heute hat, mit heute macht man irgendwie seinen, seinen Computer auf und äh, saugt dann da irgendwie alle alle paar Monate mal durch und so. Und dann die ganze <lacht> Technik, man kennt das mittlerweile. Aber früher als Kind hat man gerne ja mal auch hinter die Fassaden gucken wollen. Mhm. Ähm, und das war so so meine erste Erfahrung. Und deswegen, auch wenn sie nicht schön sind, würde ich mir trotzdem teilweise die Möglichkeit wünschen, einfach nur mal so eben auch in einen fest verbauten Spülkasten gucken zu können.
0: Ja, aber normalerweise kannst also irgendwie musst du da rankommen, alleine weil diese Kack-Dinger ja auch unfassbar störungsanfällig sind.
1: Du kannst ja die, also ist meistens es ist es ja
0: zum Beispiel bei uns es ist
1: es ja die, die, die die Knöpfe oder der eine Knopf oder die, 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 die Kippschalter, der da drin ist, der ist ja eingefasst, den kannst du meistens ja abnehmen. Ja, so. genau. Ähm, aber gerade auch wenn sowas zum Beispiel einsilikoniert ist, beziehungsweise halt fest eingebaut ist, so eine, so eine, ja, so ein so bisschen wie so ein Dashboard quasi im Endeffekt mit den zwei Knöpfen. Das ja. ist ja auch ganz kurz eingelassen und dann auch noch fest silikoniert. Das heißt, das müsstest du theoretisch sonst erstmal abkratzen, dass du das Ding aufmachen kannst, um es dann wieder einzusetzen, wenn es repariert ist. Wäre da eine vernünftige Konstruktion, dass du dementsprechend da besser rankommst und gegebenenfalls, und das ist natürlich nur für die ExpertInnen unter unseren ZuhörerInnen, ähm, Plexiglas. Ich meine, das Plexiglas hat auch bei Computern Einzug gehalten, dass du von außen nicht nur einen schwarzen Kasten hast, sondern dass du ins Innere reingucken kannst und es beleuchtet ist. Und das Ganze mit dem Spülkasten.
0: Ja, aber also löst ja nur nur bedingt das Problem, weil A, im Unterschied zum äh, PC, ist ein Spülkasten jetzt nicht so spannend, auch vom Mechanismus her nicht so spannend und B, wenn trotzdem das Ding, was total dumm ist, äh, festsilikoniert ist oder so, dann ja. kannst du zwar reingucken, aber wenn's defekt Kommt ist, kannst es ja trotzdem nicht reparieren. Aber wäre das also oder das, Klar, ich kann ich kann's, ich kann deine Kritik nachvollziehen. Du hast gerade eine Idee? Ich also, habe eine mega gute Idee und zwar also, machen wir noch so ein wie wie kennst du du kennst doch diese diese Automaten, wo Kinder so Spielzeuge mit so einem Joystick und so einem Haken Machen können. Wenn wir diesen Mechanismus da einbauen und dann kannst du mit einem Joystick, der irgendwo ansteckbar ist oder so, hast du so einen USB-Anschluss neben deiner Spülung, dann kannst du mit diesem Joystick versuchen, deine Spülung zu reparieren. Das ist geil. Du hast quasi, weil du ja auch,
1: das ist mir gerade auch eingefallen, Spülkasten, Plexiglas ist ein bisschen bescheuert, weil du natürlich mit dem Rücken meistens auch zu dem dem Kasten sitzt, ne? Also, so. Aber wenn wir das mit dem Greifarm machen, um da mal rein zu, rein zu flanschen, so, ähm, kann man das mit einer App steuern. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, Leuten eine App zu verkaufen und natürlich das physische Gerät selber, also den Mechanismus und den Spülkasten selbst. Und wenn wir es dann noch hinkriegen, dass wir quasi, stell dir das wie folgt vor, du hast halt einfach einen Spülkasten, das ist einfach wie so eine, wie so eine Wanne, mehr oder weniger, also eine etwas höhere als Höhe hoch und breit und aber halt relativ flach. Also nicht, keine, nicht viel Tiefe. Und da ist dann dementsprechend das Spülwasser drin. Und in den oder vor den, vor den Spülkasten an sich machen wir noch eine Ebene. Und dort bauen wir ein Aquarium rein. Und dieses Aquarium kannst du dir dann quasi durch die Plexiglasscheibe, kannst du dir das Aquarium angucken. Du kannst spülen. Du siehst, wie Wasser weggenommen wird. Aber das berührt die Fische nicht. Die Fische haben weiterhin ihr Wasser weil wir sind nicht grau da. Also, weil das wäre ja Schwachsinn. Das heißt, du hast ein Aquarium und den sichtbaren Mechanismus und du hast Spiel und Spaß.
0: Ja, aber dann hast du halt ein Aquarium vor dem Ding, was wie gesagt sehr störungsanfällig ist und was ja, ja von der Idee her mit dem Joystick auch nicht reparierbar ist unbedingt oder nur sehr schwer. Egal. Bevor wir uns jetzt noch weiter in diesem Thema ja. verrennen, lass uns mal zum nächsten Punkt kommen. Du hast da noch was auf deiner Liste? Ich habe ganz viel auf meiner Liste. Ähm,
1: Erstmal möchte ich möchte ich ähm, eine ein, ein, ein Foreshadowing auf die auf die Tiertrivia ähm, bringen indem ich eine Dokumentation auf Netflix anpreise, die ich ähm, sehr interessant fand und wo ich tatsächlich auch äh, ein kleines Tränchen verdrückt habe, beziehungsweise, also es ist so alles, so ein Rollercoaster, ein kleines Tränchen, ich war wahnsinnig sauer, ähm, musste aber auch selber eingestehen, dass ich nicht ganz ähm, schuldfrei bin bei so einem Thema. Ähm, und zwar geht es um die Doku Blackfish. Äh, Blackfish ist die Doku über das Halten von Orca-Wahlen in privater, ja, im, im privaten Gebrauch, speziell mhm. SeaWorld ähm, und Ableger entsprechend, also auch, ist auf, keine Ahnung, nicht Gran Canaria, Teneriffa, keine Ahnung, irgendwo Fuerteventura, glaube ich, war war auch mal irgendwie so ein Sea World ableger wo auch Dinge passiert sind. Ähm, genau, und sehr, sehr interessant, wie das Ganze angefangen hat, ähm, vor über 20 Jahren was auch in der ganzen Zeit passiert ist, was so äh, Vorfälle anging, was die Tiere anging, äh, die die Weiterentwicklung der Shows, die Weiterentwicklung auch von von der Art und Weise, wie diese Tiere gehalten wurden, trainiert wurden, etc., etc. Und was ich bei der Doku ganz interessant fand, war, dass sie ehemalige Mitarbeitende da hatten, ich glaube, es waren insgesamt fünf, ähm, die sie interviewt hatten und die alle eine 180-Grad-Kehrtwende gemacht haben, was das Thema anging. Und jetzt sich halt alle sehr, sehr intensiv für das Thema einsetzen, dass äh, Parks wie SeaWorld einfach gnadenlos geschlossen werden. Mhm. Ähm, ist halt aber Und es gibt halt aber noch von damals auch Originalaufnahmen, wo man halt diese Leute von heute dann damals in jungen Jahren noch sieht. Also wenn die jetzt so 40 bis 50 sind, wie gesagt, waren die damals halt in den 20ern, 30ern. Und äh, haben halt ihren Job meistens gemacht als als äh, als Trainer oder Trainerin. Mhm. Ähm, und ich find, die, fand diese Dokus wahnsinnig interessant. Ähm, zur T-Trivia kommen wir ja nachher noch mal, was was, was mich ein bisschen auch überrascht hat. Ähm, ich kann es nur sehr ans Herz legen, auch gerade Leute, die die gerade dem Thema Zoos auch kritisch gegenüberstehen oder wo, wo die. Also vielleicht so auch so sind wie ich die sagen ich gehe an sich gerne in Zoos weil ich einfach Tiere gerne mag beziehungsweise auch einfach fasziniert bin von Tieren aber wo man ja auch einfach sagen muss dass Zoos und auch so Sachen wie SeaWorld einfach gerade für für, für große Tiere ne eigentlich ähm, das Richtige sind also mhm. das das und auch als als äh, ich gehe mit dem Kind in Zoo oder Sea-World und guck mir da irgendwie Tiere, Tiere an und sagt, das sind, äh, das ist, sind Tiere hier in einer freien Wildbahn und wilde Tiere. Ja, sie sind vermeintlich noch wild, aber sie sind halt nicht so wild wie in einer freien Wildbahn. Deswegen nennt man das halt ja auch so. Und ähm, deswegen bin ich bei, bei Zoos absolut zwiegespalten. Bei mhm. Sachen wie Sea-World ist für mich gar keine Diskussion, dass die Dinger geschlossen gehören. Ähm, ich weiß, dass man das, dass es so, so, eine, so eine Doppelmoral irgendwie mit sich trägt. Gerade wenn man jetzt auch Elefanten und sowas äh, oder auch Großkatzen in Zoos hat. Ich meine, das sind auch große Tiere, die viel in der freien Wildbahn viel, viel Land einfach brauchen. Oder auch Wölfe, die ja keine Ahnung, wie viel Kilometer am Tag zurücklegen, äh, normalerweise auf ihren Routen. Die brauchen auch viel, viel Platz. Ähm, von daher ist, ist das Thema Zoo für mich sehr schwierig zu beurteilen, weil ich auch gerne in Zoos gehe. Aber diese Doku hat mir auch noch mal gezeigt, dass gerade irgendwie Aquarien mit, 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 äh, mit großen Haien oder mit, 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 großen Fischen allgemein auch, auch einfach nicht das Richtige sind. Mhm. So, und einfach, äh, ja, genau.
0: Ja, ist tatsächlich ein schwieriges Thema und ich weiß, also ich, es gibt, glaube ich, auch da Graustufen und das ist in vielen Punkten nicht ganz so schwarz-weiß, weil es halt Zoos gibt, die einfach absolute Katastrophe sind. So, wo es einfach sag- mhm. wo du auch sagen musst, nüchtern betrachtet, ist das absolut unwürdig für die Tiere hier zu leben. Aber es gibt halt auch Zoos, die wirklich gutes Konzept haben, die sehr, sehr viel Wert drauf legen und vor allem das ganze Konzept auch mehr drauf auslegen, dass es den Tieren gut geht und die Menschen vielleicht als Bonus die Möglichkeit haben, sie dort zu betrachten. Hm. Und weniger andersrum, dass halt äh, Fokus eben auf möglichst gut gaffen können liegt. Hm. Aber es ist halt krass und ich merke auch, ähm, ich weiß nicht, du warst ja bestimmt auch schon mal im Heidepark-Soltau. Ja. Da gab es ja auch lange, lange Jahre so ein Aquarium und Shows mhm. und Robben und Delfine und Kladderer-Bims. Und das ist auch was Da hat sich das Bewusstsein doch drastisch geändert in den letzten Jahren. Wie mhm. man eben mit solchen Shows und solchen Tieren und solchen ja Veranstaltungen auch drumrum, so als aus Entertainment-Gründen einfach anders umgeht heutzutage?
1: Ja, das Ding ist, ich finde es, ich finde durchaus richtig. Ähm, ich, also ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass, um, also weil ja auch immer oft gesagt wird, es ist, es ist eine super Art und Weise, um auch Kinder und junge Erwachsene an so Themen ranzuführen ne, und da auch Aufklärungsarbeit zu leisten. Und ich will ja auch wirklich, äh, ich bin ja auch wirklich äh, sehr dafür und ich glaube auch, dass, dass sehr, sehr viele Leute da ihre Jobs sehr, sehr gut machen und sich auch quasi mit den Tieren auseinandersetzen und ähm, wenn da was über die Tiere erzählt wird, dass es auch Hand und Fuß hat. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich immer trotzdem sowohl für das für das Individuum oder für das für das Tier als solches natürlich immer eine Scheißsituation und glaub, darüber hinaus glaube ich, dass es genau, mindestens genauso gute Möglichkeiten gibt, ähm, Gerade Kinder und junge Erwachsene an so ein Thema ranzuführen, ohne dass das Tier wirklich live gesehen wird und ohne dass es quasi in diesem Zustand gesehen wird. Ähm, die Möglichkeit über, ich meine, wie viel, wie viele Dokumentationen gut gemacht, die wir haben, wo, wo äh, unfassbare Bilder aufgenommen werden von Tieren, halt genau wie sie sind in ihrer freien Wildbahn. Und ähm, da dann nebenbei die Aufklärungsarbeit auch alleine alleine ganz stumpf vom Fernseher gemacht wird. Du musst ja dich noch nicht mal als Elternteil hinsetzen und Kindern erklären, warum jetzt der Moschus-Ochse moschus heißt. Ja. Sondern das wird ja von der Dokumentation übernommen. Das heißt, du musst im Endeffekt nur die Kinder irgendwie ein bisschen dafür motivieren und auch selber begeistern und begeistert sein für dieses Thema. Und dann es natürlich die Möglichkeit geben, auch in Schulen, sei es jetzt im, im Biologieunterricht oder in Naturkunde oder was auch immer, ähm, auch in Museen zu gehen, beispielsweise. Ne? Da hast du dann, da hast du dann irgendwelche Replikate von, von, äh, von Dinosauriern, dann hast du, ähm, ja, keine Ahnung, die, die, wo ich mich immer vorgefürchtet habe als Kind, die, die Ausstellung von, von großen Meeressäugerskeletten oder Meeressäug, Saug, Meereszeuger, Skeletten, ja. Oder halt auch, wie gesagt, viele Nachbildungen und oder auch Größenverhältnisse, die da auf spielerische Weise dargestellt werden. Ich glaube, das ist alles ähm, sowohl besser für für die Tierwelt und haben aber denselben, denselben beziehungsweise einen sehr, sehr ähnlichen Effekt bei Kindern, ohne dass das Tier selber halt jetzt einfach geguckt wird, wie der Eisbär da irgendwie eine gefrorene eine gefrorene Frucht, Fruchteimer irgendwie versucht abzulecken, weil es warm ist. Ne? Also weil er irgendwie bei 35 Grad im Münchner Zoo oder im
0: Zoo irgendwie unterwegs ist. Ähm ah, ich weiß, ich finde das Thema einfach auch schwierig, weil ich glaube, man kann es nie völlig emotionsfrei betrachten, so einfach mal eine nüchterne, auch medizinische, tiermedizinische Variante betrachten, wie man eben, also ob es sinnvoll ist, ob es ein gutes Leben ist für das Tier oder nicht. Weil auch das ist halt, das ist ähnlich wie mit dem Thema Böllern, was wir neulich schon hatten. Ich finde halt aus unserer Perspektive, die eben in einer Zeit groß geworden sind, wo sowas überhaupt nicht reflektiert wurde, wo es die Angebote einfach gab und man ist da hingefahren, hat es gesehen und hat aber einfach die Chance gehabt, so Tiere einfach mal in Natura zu erleben, die einfach in unserem Breitengrad normalerweise nichts zu suchen haben. Hm. Und sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, aber eigentlich braucht man das ja gar nicht, man kann es anders machen, finde ich halt irgendwie auch sehr einseitig. Weil aus unserer Perspektive, aus dem Privileg heraus, natürlich konnten wir das immer nutzen. Wir haben es schon erlebt, für uns ist es auch einfach nicht mehr spannend. So, Und ich weiß halt nicht, ob dann zu sagen, wir schaffen es komplett ab oder man man Weiß nicht, viele Tiere sind ja auch überhaupt nicht mehr lebensfähig in in manchen Fällen, also selten, aber es gibt so viele Tiere, die auch in Gefangenschaft groß geworden sind, die jetzt nicht mehr dazu in der Lage sind, ausgewildert zu werden, mhm. ich weiß nicht, ich habe da ehrlich gesagt, es gibt so viele Pro- und Kontra-Argumente f- für die Sichtweise auf solche Angebote, dass ich auch echt immer denke, nicht alles daran ist gut, nicht alles daran ist schlecht es ja, ist halt die Frage ob ähm, also ich glaube
1: tatsächlich dass, dass es das ist ja ein Teil von einer von einer gesellschaftlichen Veränderung ist ne also ich, es gibt manche Leute die, die jetzt dafür sind dass sie sagen ab sofort äh, alle Zoos zu und alle Tiere mach, macht die Gatter auf so nach dem Motto ähm, dann gibt es andere Leute die sagen naja, wir sind auf dem richtigen Weg ne? also keine Ahnung keine 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 Schaus mehr, kein Elefanten füttern, kein Erdnüsse irgendwie oder kein, den, den Affen jetzt nichts mehr zuwerfen oder sowas. Also so, so, so Baby-Steps quasi in der in Richtung von, von äh, was die Wissenschaft rausgefunden hat. Ähm, und da geht es ja auch darum, die Wissenschaft untersucht ja nicht nur Tiere in der freien Wildbahn, sondern es werden ja auch gerade Tier, Tierverhalten und und äh, Tier Tiere im Zoo und was, was das mit den, mit den Tieren macht, was gut für die Tiere ist, das wird ja auch untersucht, ne, also so es ist ja auch nicht, dass da keine Erweiterung oder keine, keine Verbesserung herbeigeführt werden kann. Ich glaube nur trotzdem, dass wir uns, ähm, notgedrungen auf, auf so ein, auf so einen Weg begeben müssen oder sollten, um da mehr, ähm, mehr Transparenz noch reinzubringen, mehr natürlich noch zu forschen, das wird nicht von heute auf morgen gehen, hm. Zu, zu, deinem Punkt, dass, ja, wir hatten das Privileg, äh, ganz viele vor uns hatten auch schon ähnliche Privilegien, die haben auch schon ganz andere Sachen gesehen. Da behaupte ich aber einfach mal, nur mal angenommen, Zoos werden äh, in, in den nächsten fünf Jahren zugemacht. Ähm, und es wird, es werden andere Dinge dafür etabliert, ne, also Virtual Reality Gedöns zum Beispiel. Ähm, dass in 20 Jahren oder 25 Jahren die aufwachsenden Kinder gar nicht mehr den den Also, dass es gar kein Thema mehr ist, dass dass die Generation davor das hatte. Mhm. Weil ich glaube, bei vielen Also, ich glaube tatsächlich, ohne dass es jetzt ein breines Bauchgefühl, dass ganz, ganz oft dieses Thema mit, ja, aber die Generation oder die mehreren Generationen vor uns hatten etwas, das haben wir jetzt nicht mehr. Ähm, Und das geht so nicht dass das tatsächlich gar keine so große Rolle spielt, sondern dass der Status Quo, den man aktuell hat und in der Situation, in der man lebt, immer dann die Frage ist, ob er, ob der Status gut ist oder nicht. Also dieses Aufwiegen mit, in der Vergangenheit war aber alles besser oder es war schlechter oder wie auch immer, äh, ist eine Sache, die, glaube ich, der, glaube ich, viel zu viel idealistischer Wert beigemessen wird.
0: Grundsätzlich bin ich da absolut bei dir. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, dass, ja, keine Ahnung, sagen wir mal so, im weitesten Sinne vor 100 Jahren, aber es ist ziemlich sicher auch danach noch vorgekommen, einfach auch irgendwie People of Color oder irgendwelche Menschen aus Indien oder so in Zoos oder in Menschenausstellungen mhm. oder so ausgestellt wurden. Und das war einfach absolut akzeptiert und gesellschaftlich konform so. Vielleicht wird in 100 Jahren über uns, die, die wir uns Tiere in äh, Gattern angeguckt haben, die in unserem Breitengraden wirklich gar nichts verloren haben, äh, ähnlich gedacht, wie wir über wirklich mit Verachtung auf solche Menschenausstellungen gucken. So sicherlich.
1: Also davor hält ja die die Veränderung hält ja da davor auch nicht, macht ja davor auch nicht Halt. glaube nur insgesamt, dass es halt wichtig ist, ähm, sich halt über solche Dinge Gedanken zu machen. Und wie gesagt, wir sind ja auch nicht 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 frei von Schuld, dass wir auch unser Geld in einigen Zoos und Parks und äh, auch Museen und Einrichtungen und Aquarien gelassen haben. Ich ähm, glaube, dass und da ist ja auch so eine Sache, ich glaube, da sind wir beide ja auch so, dass wir das ohne Veränderung mitgehen würden. Also ich glaube nicht, dass wir auf die Barrikaden gehen würden, wenn jetzt gesagt würde, keine Ahnung, keine Tiere mehr, über 1,50 in Zoos, weil wir denen nicht den Platz bieten können, beispielsweise. Also da würde sich keiner von uns irgendwie auf die auf, auf die Barrikaden stellen und sagen, ja, aber ich habe die letzten 30 Jahre meines Lebens Kängurus sehen können, warum jetzt nicht mehr?
0: Naja. Ähm, Nein, also ich auch okay. gerade bei so Thema Großsäugetiere oder Orcas oder Sowas ist überhaupt keine Diskussion, dass die einfach in Gefangenschaft ja. gar nicht zu suchen haben. Aber, Aber ich finde
1: das Thema das Thema so interessant. Wir hatten das ja, glaube ich, schon mal in der Tiertrivere, der den Dingo, der ähm, war das der Dingo, der in Australien ja wieder ausgewildert wurde, der ja einmal die, die Geschichte vom, vom, vom wilden Wolf zum domestizierten hundeähnlichen Wesen oder zum domestizierten Hund und dann wieder zurück durch Auswilderung gemacht hat. Mhm. Ich finde das Thema wahnsinnig interessant, auch wenn Tiere in Gefangenschaft geboren werden, äh, ob quasi auch über Generationen Auswilderung wieder möglich ist. Also, klar, bei Raubtieren weiß man, wenn man, oder weiß man, bei einigen klappt es vielleicht, bei anderen nicht dass wenn man sie in die Wildnis entlassen würde, obwohl sie jetzt permanent irgendwie Punkt 4 Uhr ihr, ihr, ihr Hammelfleisch da irgendwo reingeschmissen bekommen haben ins Gatter und das gegessen haben und nicht jagen mussten, dass sie das halt nicht mitbekommen haben und dadurch das natürlich auch in der Wildnis nicht können. Ähm Vielleicht funktioniert es ja aber auch auf eine weirde Art und Weise, die, die, die einen großen oder einem einem kleinen Teil das ermöglicht. Also das klingt jetzt zwar irgendwie barbarisch, wenn man sagt, man hat, sagen wir mal, du hast zehn Tiger ähm, und zehn in Gefangenschaft geborene Tiger, die Termine, die Essen bekommen haben. Und die werden aber noch in relativ jungen Jahren, Mhm. keine Ahnung, zwei Jahre, drei Jahre, ich weiß nicht, wann so ein Tiger adolescent wird, ähm, ausgewildert. Und dann sind sie komplett auf sich alleine gestellt. Wie viele dieser Tiere dann tatsächlich verenden, weil sie, weil sie in Kämpfe geraten und nicht stark genug sind oder weil sie äh, halt kein, nicht wissen, wie man jagt und dadurch verhungern.
0: Das ist ja tatsächlich auch ein Thema, wo ich mich bei äh, Haushunden immer sehr intensiv drüber aufrege, weil ich es halt gerade so bei meinen Eltern auch noch mitkriege. Das sind ja Tierärzte, haben eine Praxis und so. Und es gibt ja so bestimmte Dinge, die einfach sehr im Trend sind, die so im weitesten Sinne unter dem Motto wir müssen den Hund wieder natürlicher füttern und behandeln und blablims Mhm. und so. Und äh, normaler Haushund, den wir so bei uns haben, ich meine, auch da in unterschiedlichen Abstufungen, aber es gibt so viele Rassen, die so unfassbar überzüchtet sind, die ungefähr noch so viel mit einem Wolf zu tun haben, wie ein, ein Tofu-Schnitzel irgendwie nicht an Bäumen wächst, so. Das ist, ist einfach nicht mehr drin. Und du musst halt nicht deinen Mops, der mit Mühe und Not zwei Gesichtsausdrücke hat, noch mit rohem Fleisch füttern. Das funktioniert halt nicht. Da hat der nicht mehr den Verdauungstrakt für. Mal ganz davon ab, ja. dass ein scheiß Hund auch nie im Leben ein reiner Fleischfresser war. Sondern Hunde und Wölfe sind auch einfach allesfresser. Fresser. Da musst ja. du die halt nicht mit Eiweiß zuscheißen wie sonst was. Und sowas regt mich halt so tierisch auf, weil das so ein Fehlgeleiteter Idealismus ist, der einfach überhaupt nichts zu suchen hat mit, mit vernünftiger Haltung und auch artgerechter Haltung von modernen mhm. Haushunden.
1: Wahrscheinlich sind das dann auch so Leute, die sich, also die das dann so, so akribisch machen, ähm, die, die irgendein Instagram-Video dazu gesehen haben oder die Verpackungen total toll finden, äh, von, von dem, von dem, äh, wie heißt das? Nassbarf oder so. Und das dann so toll finden und das dann kaufen. Aber keine Ahnung, beim Tierarzt dann stehen und sagen, ach, wieso erhöhte Leberwerte?
0: Wieso das denn? Ja, Ähm, das ist halt scheiße viel Arbeit. Und es gibt nicht umsonst wirklich studierte Menschen. Sicher kannst du deinen Hund auch mit Rohkost plus Gemüse plus XY vernünftig ernähren. Aber das ist so eine Wissenschaft, das auch so zu berechnen, dass du halt nicht die Nieren killst, weil du die mit Fleisch überfütterst oder so. Ja.
1: Ja, das ist ja auch Ich weiß nicht, ich finde auch immer Leute interessant, die die den Hunden dann immer so Keine Ahnung, die Reste vom, vom Tisch, weil es irgendwie nicht aufgegessen hat, ja, einfach nach Unten stellen und dann let's go. Äh keine Ahnung, da wird dann, da wird dann das, 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 das das halbe Kotlet irgendwie mit dem Kartoffelbrei und den Erbsen zusammen äh, dann vom Hund vernichtet. Und mhm. ich mir auch denke, ja, klar. Und dann wundert man sich, dass der Hund irgendwie zehn äh, Minuten später sich meldet und halt mit Durchfall raus will. Ähm, aber gut, es gibt halt manche, manche, manche Menschen, die sind ein bisschen crazy. Aber es wäre halt wahnsinnig faszinierend, glaube ich, mal zu sehen, bei welchen Tieren eine Auswilderung, eine, ein, ein, ein höheres Überleben verspricht als bei anderen. Also vor allem, weil es ja auch gerade, also, ne, wir haben ja ich hab, äh, Prädatoren, die viel oft auch Einzelgänger sind, ne, also oder also im Rudel jagen, klar, aber auch oft Einzelgänger sind. Mhm. Aber auch gerade, ähm, wenn du jetzt Zebras auswilderst, so äh, will mal drei Zebras aus. Das ist ja noch keine Herde.
0: Na, also, also, also kommt dann natürlich immer sehr auf die, die, die Skala an, glaube ich, weil Sagen wir mal so, wenn du jetzt irgendwie 200 Hunde auswilderst, wird mit Sicherheit der eine oder andere davon überleben. Ja, siehe. Ähm, alleine auch, weil ich durchaus der festen Überzeugung bin, dass die Natur unfassbar anpassungsfähig ist. Und dass du dann auch sehr schnell wieder einfach Mechanismen und Verhaltensweisen reinbringst, die es eben dafür sorgen, dass ein, ein bestimmtes Tier sich anpasst. Aber es ist halt so ein Geben und Nehmen und Ich meine, am Ende des Tages, wenn du eine Rasse hast oder eine Spezies hast, die kurz vorm Aussterben ist und nur durch menschliche Obhut und, keine Ahnung, Zoos, entsprechende Lebensräume, Naturschutzgebiete und so weiter überhaupt noch existieren auf diesem Planeten, dann äh, w- musst du nicht unbedingt davon ausgehen, dass das Ding halt munter, flockig sich entwickelt, sobald hm. da kein Mensch mehr drauf guckt. So, das ist halt so dieses Spannungsfeld und wo man auch sagen muss, es gab schon immer das den Fall, ich habe länger keinen T-Rex gesehen und das wird auch seinen Grund haben.
1: Naja, auch länger nicht mehr.
0: Schon ein bisschen her.
1: Äh, letztens erst in der, in der einen Doku, wo es nochmal darum ging, dass äh, Dinos ja ganz anders ausgesehen haben, als wir sie jetzt von Jurassic Park und sowas vorgelebt bekommen. Mhm. Quasi weniger Echsenartig, sondern mehr ja, vogel Vogelelemente mit drin. Äh, und halt auch deutlich bunter, als man sie dachte, weil ja auch unsere Vogelwelt sehr, sehr bunt ist. Ähm, wird das zumindest angenommen, beziehungsweise bestätigt. Ob es bestätigt wurde, wie auch immer, weiß ich nicht dass die bunter waren. Finde ich ganz geil, wenn man sich mal so überlegt, du hast irgendwie so eine, so eine Muss man mal überlegen, das ist wie, wenn ich jetzt so, ein, so, ein, so eine Filmaufnahme von früher sehe, die halt schwarz-weiß gedreht wurde und ich mir denke, die Welt war damals schwarz-weiß. Mhm. So äh, irgendeine, irgendeine Doku, wo die ersten Ausgrabungsstät- Ausgrabungen irgendwo in Ägypten gelaufen sind und ich mir denke, ja klar, der Sand ist schwarz oder der Sand ist weiß und das Logo auf jeden Fall. Ähm, genauso finde ich, also was einem das so in die Irre führt, ist natürlich auch, wenn man dann irgendwelche Dokus von Dinos guckt oder äh, die letzten die letzten Minuten oder die letzten Stunden der Dinos und alles ist irgendwie vulkanisch, äh, vulkanischer Boden hm. und und irgendwie ein bisschen moderig braun sumpfig. Ich mir dann aber auch denke, jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir die ganze Vegetation, wie sie damals war, auf so, so einem Riesenkontinent auf Pangea oder sowas oder halt auch schon auf auf äh, weiß gar nicht war die Abspaltung der Kontinente vor vor den Dinos äh nach den Dinos ne oder vor währenddessen
0: weiß ich nicht ich glaube währenddessen so aus dem Bauch raus ja möglich
1: na aber auf jeden Fall wie unglaublich und farbenfroh muss diese Welt gewesen sein also du hast einen, du hast du hast undurchdringbaren Dschungel unfassbar grün das ganze eine Geräuschkulisse wahrscheinlich von hier bis nach Meppen hm. und, äh, und dann halt auch noch irgendwelche bunten kleinen Raptoren die da rumlaufen große große schuppig bunte äh, Brachiosauren keine Ahnung mega geil finde ich richtig cool aber man, man stellt sich das irgendwie also ich habe mir das bisher auch immer eher so schmuddelig vorgestellt und eher so ein bisschen matschig anstatt dass es alles irgendwie total grell farbenfroh ist mhm. Aber ja, sehr schön. Hast du ein Lieblingsdino eigentlich? Hatten wir das, glaube ich, schon mal? Ne? Das, glaub ich schon ich mal.
0: glaube, wir haben irgendwann schon mal drüber gesprochen. Ich meine, wir sind ja auch quasi im Jahr des Dinos, denn äh, Jurassic Richtig. World 3 kommt dieses Jahr raus, wenn ich mich nicht ganz irre. Ist zumindest Stand heute noch angekündigt. Ähm, ja, nee, also Lieblingsdino ich mag tatsächlich Raptoren sehr gerne, weil, gut, sind halt auch Popkulturell sehr ausgeschlachtet, sag ich mal, und wir haben da schon ein relativ klares Bild von, wie so ein Raptor aussieht. Also ich meine, Blue aus Jurassic World, unfassbar cooles Tier. Ja, auch die Reittiere der Trolle aus World of Warcraft, auch unfassbar cool. Mhm. Aber abgesehen davon, ja, also ich hatte da tatsächlich immer so eher den Hang zu irgendwelchen fleischfressenden Predatoren.
1: Okay. Ja, ich find's verrückt, dass auch gerade gerade Raptoren und T-Rex und auch die die anderen Ableger, die es davon irgendwo gibt, ähm, dass die ja alle f- verkürzte Vorder Vorderextremitäten haben. Mhm. Nicht alle unbedingt wie der T-Rex, die ja wirklich sehr sehr winzig sind im Vergleich zum gesamten Körper, aber sonst halt auch eher weniger diese die Vorder Vorderkrallen Vorderextremitäten benutzen. Ich habe einen Pflanzenfresser als Favorit, Parasaurolophus. Der ist geil. Ähm, eine Sache wollte ich noch sagen, bevor, bevor wir hier schon wieder fast bei unserer Maximalanzahl an Minuten sind. <lacht> äh, ich wollte dir dir und allen anderen eine Seite ans Herz legen, eine, eine Website, die mir heute erst untergekommen ist. Vielleicht kennen einige sie. Ähm, und zwar heißt die namesforchange.org. Alles zusammengeschrieben. namesforchange.org. Ähm, da geht's darum, ich klicke mir die jetzt hier nochmal auf den Bildschirm, dass ähm, das Thema Homelessness, ähm, also das Thema Homelessness ist, ist äh, Thema Nummer eins mhm. und äh, ist aufgeteilt in äh, drei Kategorien, einmal Essen, einmal Shelter, also Unterkunft. Und Future, unter Future ist dann sowas wie, wie ja, Rucks was hier, sehe ich hier auf der Frontpage, Rucksäcke, äh, Babynahrung, äh, Stift und Zettel, vielleicht aber auch Sachen für für die Kinder, ne? also ein Teddybär zum Spielen und zum Kuscheln sowas. Und äh, auch Hygieneartikel sind zum Beispiel unter Shelter eher gefasst. Ähm, und es geht im Endeffekt darum, dass auf dieser Seite für, ähm, für Personen ohne Feste Bleibe ohne Unterkunft, gewisses Material quasi noch äh, in entweder in Einrichtungen für, ähm, für obdachlose Menschen beispielsweise benutzt oder gebraucht werden, natürlich, ne, die ganzen Utensilien können ja nicht einfach so irgendwo her, einfach mal in den Supermarkt gekauft werden, mhm. sondern müssen natürlich auch gegenfinanziert und irgendwo ähm, hergeholt werden. Ähm, aber natürlich auch Leuten einen gewissen Start wieder ins eigene Leben zu ermöglichen, indem man sagt, okay, du hast hier dein, dein von mir aus in einer gewissen Unterkunft, schlaf dir nicht, wie wie man das so aus irgendwelchen Filmen äh, kennt, dass man da irgendwo, äh, ja, keine Ahnung, in einer Turnhalle und da werden wir einfach nur irgendwelche Betten aufgebaut und dann lebst du jetzt hier einfach mal die nächsten paar Monate sondern dass es natürlich auch Unterkünfte gibt, wo, wo äh, die jeweilige Person dann ne, ihr eigenes Badezimmer hat, ihr ein, ein eigenes Bett, äh, vielleicht eine eigene kleine Küche zum Kochen oder sowas in der Art. Ähm, und auf der Seite kann man, und das finde ich ganz interessant, vom Konzept her, ähm, quasi ein Produkt kaufen für diese Einrichtung, was dann natürlich den jeweiligen Personen zugutekommt und dem Ganzen seinen Namen oder seinen Stempel aufdrücken. Also du kannst im Endeffekt, ich gehe einfach nur mal hier auf der ersten Seite, gibt es direkt einen Rucksack-Backpack äh, für 50 Dollar. Wenn ich da drauf gehe, gibt es erstmal eine, 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 ähm, eine kurze Beschreibung zu dem Backpack. Also sowas, ne, das, das ist natürlich für Sachen zum Transportieren genutzt werden kann, aber auch zum Thema Bildung mit mit beiträgt, wenn man dann zur, zur Schule geht oder zur Arbeit geht oder wie auch immer seine Sachen da drin verstauen kann. Ähm, und ich kann das Ganze kaufen und dementsprechend dem Ganzen halt einen Namen geben und halt ein bisschen was dazu schreiben. Und ich fand das von der, von der Art und Weise sehr interessant. Das ist jetzt eine Seite, die, ähm, so wie ich sie gelesen habe, nicht in Deutschland aktiv ist, sondern in den US und A. Mhm. Zumindest glaube ich das. Ich habe mich noch nicht so Obwohl, der, The Urban Minister of Durham Okay, bin ich noch nicht so hundertprozentig durchgestiegen, muss ich mich noch mal reinlesen. Könnt ihr natürlich aber auch gerne machen. Ähm, ich finde das Prinzip wahnsinnig, wahnsinnig toll, irgendwie eine, eine Seite zu haben, die ist auch wahnsinnig modern aufgebaut, wie ich finde. Ähm, und, ähm, ja, von, vom Prinzip her finde ich das wahnsinnig gut.
0: Mhm. Ich würde da gerne mal reingucken. Ich werde es mir auch mal angucken, weil ich tatsächlich noch nicht so ganz durchgestiegen bin, was es tut und warum es das tut. Aber ich äh, werde es auf jeden Fall mal äh, betrachten und äh, berichten, was ich so, was mein erster Eindruck war.
1: Mhm.
0: Ja, sehr gut.
1: Das halt nur so nebenbei, das sollte jetzt gar kein großer Aufruf sein oder dass man gesponsert ist oder so, sondern einfach nur eine Sache, die, wenn man ein bisschen Gel- Geld übrig hat und was Gutes tun will, ähm, bei solchen Seiten immer mal gerne mal gucken. Das muss natürlich nicht diese Seite sein, können auch natürlich lokale Anbieter und Anbieterinnen sein, die man unterstützen kann. Gut. Ich habe zwei Sachen auf meinem auf meinen Zettel, Martin. Die werden aber beide, beide den Rahmen springen. Ich kann es ja nur mal sagen, was wir uns nochmal aufgeschrieben hatten. Und zwar das einmal ähm, hochaktuell, ich glaube, vor drei Stunden oder so, vier Stunden kam der ersten Artikel, ähm, dass äh, Microsoft Activision Blizzard gekauft hat. Ähm, kannst ja nur mal ein kurzes Statement. Wie, du als eingefleischter World of Warcraft-Spieler, wie fühlt sich das an?
0: Ich muss ja sagen, ich meine, ich war ja jetzt in den letzten, gut, jetzt mit mit ein paar Monaten Ausnahme, aber ich war ja eigentlich gar nicht mehr so intensiv im World of Warcraft-Game drin. Aber die Community hat ja schon auch ein, sagen wir mal, dezentes Problem mit Activision äh, und dem Einfluss auf die Marken und die Spiele, die sie, äh, die Firma in den letzten Jahren genommen hat. Von daher finde ich es ganz spannend und ich hoffe, dass Microsoft da jetzt auch einfach noch mal einen anderen Turn reinbringt, was eben die Entwicklung der Spiele und auch dem, dass man nicht halt auf Profitorientierung, sondern wirklich auf die Spieler-Experience wieder mehr well, Wert legt. Und es eröffnet natürlich jetzt die Möglichkeit, dass zum Beispiel Titel wie World of Warcraft oder Hearthstone oder Diablo, ich glaube, Diablo ist ja sogar schon auf der Konsole verfügbar, aber, ey, World of Warcraft auf der Konsole, was ja nie groß forciert wurde, weil man gesagt wurde, es ging nicht, Aber The Adder Scrolls Online zum Beispiel zeigt ja, dass es funktionieren kann. Also, es bietet eine Menge Möglichkeiten und ich bin tatsächlich auch gespannt, wie es weitergeht. Aber ich muss auch sagen, für die Menge an Spielern und dem, dem, was Blizzard alleine schon mal gewesen ist, finde ich die Summe für die Microsoft, die die den ganzen Bums jetzt erstanden hat, erstaunlich gering. Erstaunlich gering? Mhm. Ich fand ihn erstaunlich hoch. Das waren irgendwie 68,7 Millionen oder so, ne? Milliarden. Milliarden? Milliarden. Ja, okay, dann habe ich nichts gesagt.
1: Also, ich, ich kann mich auch jetzt noch mal irren, dass, also wenn es Millionen sind, ist es definitiv wenig, wenn es Milliarden sind, ist es definitiv hoch. Also das ist, äh, du musst gleich okay, noch mal nachgucken. Ich tippe jetzt mal nicht auf meiner Tastatur, die ist nämlich wahnsinnig laut. Ähm, ja, also ich, ich habe mit denen, mit denen, mit Microsoft halt jetzt, ne, klar, Arbeit und den ganzen Gedöns zu tun, logisch. Versuch äh, jetzt auch ein bisschen privat noch da in die paar Produktpaletten reinzugehen. Find grundsätzlich an sich ganz in Ordnung, was die machen. Auch das Thema Nanochips halt, ne, was man, ist keine Frage, habe ich, hab ich dabei. Äh, muss ich ja gut finden. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ich habe mit Activision Blizzard auch eigentlich keine richtigen Erfahrungen krieg halt immer nur passiv mit, was 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 die Spielerzahlen angeht, was die Experience angeht, was das Produkt und die die Also das Produkt als solches, oder die Produkte. Hashtag äh, Walker Und allgemein der Umgang mit der Community, das, was man so mitbekommt, ist ja wohl unter aller Sau. Und deswegen ist äh, meine Einstellung zu dem ganzen Laden ähm, unabhängig jetzt, ob man es noch aktiv überhaupt in Activision und in Blizzard separat unterteilen könnte und vielleicht an, an Blizzard noch was was Gutes finden kann, ähm, ist das, das das Ding für mich halt durch. weil Und das bezieht sich aber nicht nur darauf, sondern ich hatte jetzt neulich ein, ein Video dazu gesehen äh, von, von den Kollegen von GameStar, mhm. ähm, wo es auch um das Thema ging, dass quasi das Community-Management von vielen Publishern und auch vielen Spielefirmen halt einfach unter aller Kanone ist, weil halt produziert werden soll, es soll auf den Markt geworfen werden, ob das Produkt fertig ist oder nicht, ob das Produkt gut ist oder nicht, ist erstmal egal. Mm. Und auch so Sachen wie Feedback aus der Community, vielleicht vor Release schon mal zusammenarbeiten mit mit so ein paar Leuten, die sich damit auskennen, die vielleicht auch im Internet einen gewissen Stand haben bei einer Community und der Community vielleicht auch eine, eine ein bisschen, äh, ja, anleiten können und auch den Geist davon ein bisschen einfangen können, wird halt einfach auch überhaupt nicht gemacht. Und die, ich glaube, die Studios, die es gut machen, gehen halt ein bisschen unter, weil man erwartet, dass es gut läuft oder dass man halt ein Spiel bekommt, wo man es mit zufrieden ist, dass es gepatcht wird. Wenn das läuft, ist man irgendwie zufrieden, aber man ist nicht hochjubelnd und und lobt die die jeweiligen Firmen in die, in die Höhe, ähm, sondern man stürzt sich dann halt auf die Firmen, die es halt überhaupt nicht gut machen, was auch richtig ist ich glaube, da dann auch die Balance irgendwie finden zu müssen, dass gerade auch die Publisher und die Unternehmen, die es tatsächlich gut machen, gut mit der Community arbeiten, gut, gutes Produkt abliefern, dass die dann auch entsprechend genannt werden und auch auch äh, entsprechendes Feedback und positives Feedback bekommen. Mhm. Ähm, aber bei, bei Activision Blizzard, pff, nur, nur dieses wirklich unfassbar periphere Ding, dass ich mal irgendwie zweimal zweimal im Monat irgendein YouTube-Video dazu sehe oder mir, mir ein Review angucke, mal ein paar Zahlen lese äh,
0: oder einen Artikel durchlese.
1: Ey, das ist ja echt vernichtend, ne? Also
0: Ja, also vor allem, wenn man sich anguckt, wie viel, ich meine, World of Warcraft ist einfach eine fucking Instanz. Dieses Spiel ja. ist ja jetzt seit wie vielen Jahren aktiv? 16, 17, irgendwas um den Dreh? Ja, in dem Dreh, ja. Und es gibt 16. einfach Jetzt gerade kamen die ganzen Einschläge, dass einfach Creator und Leute und Charaktere, Personen, die dieses Spiel seit wirklich Anfang an begleitet haben, einfach reihenweise aufhören mit dem Spiel und auch einfach YouTuber, die da Content draus geschöpft haben, aufhören, das Ganze zu begleiten und zu supporten und so. Und ich finde es sehr schade, weil es auch für mich natürlich ein Stück weit Nostalgie ist, mit großem Ausrufezeichen, aber irgendwie auch ein Einfach das Spiel und das Universum, wo ich gerne einfach immer noch Zeit drin verbringen würde, aber mhm. vom Spiel her es zeitlich nicht möglich ist. Aber wenn es da, ich bin nicht so der, ich lese halt nicht gerne die die Stories dazu, aber wenn es da irgendwie eine Filmreihe oder eine Serie oder so geben würde, ey, ich wäre sowas von dabei, wenn es halbwegs läuft. Und es ist halt dann so schade, parallel zu sehen, wie. Auch die Lore, die immer sehr konsistent war, jetzt immer mehr in den Dreck gezogen wird und sehr viel Plotholes und so hat. Und hm. das ist halt schade. Aber tatsächlich wäre das ein Thema. Ich weiß nicht, ob du die Filme, die ich gerade so dazu im Kopf habe, wo es viel diskutiert wurde aus dem vergangenen Jahr, alle gesehen hast. Aber wir könnten auch dann über das Thema, weil das ist dann wieder so ein zweischneidiges Schwert, äh Fanservice. Wann ist Fanservice gut und wann ist Fanservice hm. zu viel? Das könnten wir mal für die nächste Woche mitnehmen.
1: Ja, schreibe ich mir mal direkt auf.
0: Ähm
1: ja, also ich, ich habe ich hab bei, bei gerade bei World of Warcraft oder auch bei Blizzard selber habe ich irgendwann einfach auch mal gesagt, gerade wenn es um dieses Thema ging mit, ey und dann hast du da irgendeinen den vierten Reset, weil irgendwie, also man konnte ja irgendwie den, unabhängig von Content und von dem, was in der Lore passiert ist und sowas, aber es war für mich irgendwie dann zusammengefasst mal mit, naja, am Anfang hast du Tausend Schaden gemacht. Dann kam das nächste Earth Add- und dann hast du 6, 6.000 Schaden gemacht. Dann kam das nächste Earth Add- und dann hast du irgendwann 25.000 Schaden gemacht. Dein Charakter und es ste- steigerte sich immer weiter, weil der Charakter immer ein höheres Level hatte. Das Item wurde besser, die Item-Boni, äh, die du bekommen hast, wurden immer besser. Und irgendwann haben die Leute mit irgendwelchen millionen Crits um sich gehauen. Und dann hat Blizzard ein Reset gemacht, hat gesagt, so, auch wenn es theoretisch ein höheres Level ist, machen wir mal ein Damage-Reset und fangen mal wieder mit kleineren Zahlen an. Und das wurde wieder gesteigert, bis du irgendwann bei hohen Zahlen warst und dann gab es noch mal ein Reset. Ähm, so war irgendwie dieser 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 Lauf von Blizzard für, für mich teilweise mal sehr abstrakt zusammengefasst. Und das hat mir aber auch gezeigt, dass unabhängig davon, ob du einen guten Content liefern kannst mit einer guten Lore, die ja viel hergibt, ähm, und auch mit guten Questlines und, und guten Mechaniken und sowas. Man sich einfach irgendwann, glaube ich, einfach auch als, als Hardcore-Fan und als Spieler, Spielerin eingestehen muss, ist durch. Alleine, dass sich World of Warcraft 16, 15, 16, 17 Jahre lang so gehalten hat und auch immer noch ja hält. Also, die haben ja immer noch Spielerzahlen, auch wenn sie gegen Keller schreiten, aber sie haben ja immer noch Spielerzahlen. Und ich glaube, da einfach dann mal zu sagen, gut, das Ding ist jetzt abgeschlossen. Also, nicht nur, dass die Spielenden damit abschließen, sondern dass man einfach sagt, okay, diese, dieses Spiel, diese Spielart, dieser Spielzyklus, auch wenn es ein, ein Spiel ist, was halt kein One-and-Done-Spiel ist, kann man auch einfach dann mal. Also das einzugestehen nach so einer langen Zeit ist, glaube ich, schwer. Und man kann es theoretisch ja jetzt auch auf dem Stand jetzt weiterlaufen lassen und quasi so eine Art Community-Game draus machen, ne? was man auch mit Private-Servern früher gehabt hat, zum Beispiel. Ähm, aber darf immer noch versuchen, alles rein zu buttern und versuchen, äh, etwas zu erstellen und etwas dann zu bringen, was halt aber immer, immer mehr, immer mehr im Sand versandet, ist halt auch die Frage, ob das das wahr ist. Ne? Ob es das nicht eventuell dann für die nächsten letzten fünf, sechs, sieben Jahre dann Spielern, die auch die Nostalgie ein bisschen kaputt macht?
0: Weiß ich nicht. Also sehe ich tatsächlich jetzt nicht als, zumindest auf der Argumentationslinie sehe ich das jetzt irgendwie nicht als Grund, warum ein Spiel sich beenden sollte, weil am Ende des Tages ist es auch ganz nüchtern, Geschichte wird von Gewinnern geschrieben. So, Es gibt einfach kein Game, was in so einem Kontext, ich glaube, es wird auch so schnell kein MMORPG wiedergeben in der Größe. Das ist auch einfach vom Trend her durch, aber dass dieses Spiel nicht sich noch so hält und Ich meine, es gibt einfach nichts Vergleichbares, vor allem nicht mit so einer Content-Dichte, wie es eben noch wie vor passiert. Und ich glaube, solange es sich rentiert und die Gewinnspanne wird einfach jetzt noch unendlich sein, ähm, warum sollten sie aufhören? Und ganz ehrlich, es ist kein schlechtes Spiel und es war auch nie schlecht, also nie wirklich schlecht, sondern es war immer nur so ein subjektives Meckern auf sehr hohem Niveau. Insofern, warum sollten sie aufhören? Ich glaube, ganz ehrlich, am ehesten wird es dann irgendwann mal so sein, dass sie selber versuchen, eine neue Version, irgendwie ein WoW 2 oder ein StarCraft MMORPG oder so hm. äh, zu bauen und es einfach den Fokus darauf legen. Aber hm, schwer zu sagen. Ich glaube, also vielleicht wird WoW uns auch einfach für immer bis hin ins Metaverse äh, begleiten. Und wir sind dann in so einer Ready-Player-One-Geschichte. Vielleicht ist das auch möglich. Vielleicht ja,
1: vielleicht kommen auch noch mal so Sachen wie wie Virtual Reality, ne? Also, dass du da dann mit deinem Org irgendwie rumlaufen kannst. Ähm, hast deine Maske auf und ein bisschen da aus der Ego-Perspektive und kannst dann da mal ein bisschen rum. Aber gut, ähm, alles möglich. Ich meinte auch gar nicht, dass sie jetzt einfach zwingend von heute auf morgen, nur weil es gerade äh, nicht gut läuft oder seit ein paar Jahren schon schon nicht nicht mehr so gut läuft wie zu Hochzeiten. Das ja, ist ja obvious dass sie jetzt einfach sagen müssen, gut, wir schmeißen den ganzen Kram hin. Aber das halt einfach dieses Und ich glaube, das wird halt irgendwann kommen. Und das haben ja auch schon viele Leute gemacht, dass sie schwer in die Herzens gesagt haben, ich höre jetzt auf, das zu spielen. Ich höre jetzt auf mit dem Content, mit dem ich jetzt, keine Ahnung, 10, 15 Jahre mein 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 ja Leben verbracht habe oder einen großen Teil verbracht habe, teilweise meinen Lebensunterhalt finanzieren konnte. Dass da dann einfach gesagt hat, nee, ist jetzt vorbei, andere Projekte. Weil, muss man ja natürlich auch sagen, Wenn man sich sehr, sehr stark so, und das betrifft sich ja jetzt nicht nur das Spiel und auch nicht nur die die Gaming-Branche, wenn man sich aber ganz, ganz stark in ein Thema reinfuchst, bleiben natürlich andere Sachen auf der Strecke, die potenziell hätten auch durchgeführt werden können. Und das ist ja bei vielen Leuten auch, was so anderen Content, andere Spiele angeht. Deswegen, aber da muss natürlich jede Person selbst entscheiden, wie das Ganze gemacht wird. Martin, möchtest du etwas Interessantes über Schwertwale wissen? Auf jeden Fall möchte ich etwas über Schwertwale wissen. Ich habe ja, hab mehrere Sachen für dich, weil ähm, diese Doku einfach sehr, sehr interessant war und ich jetzt dann auch noch mal ein, zwei Sachen nachgelesen habe. Es wird ja immer wieder gesagt, dass äh, Schwertwale in Gefangenschaft eine gekrümmte Rückenflosse haben oder eine abfallende fallende Flüss- äh, Rückenflosse haben. Und es wird gesagt, das kommt ja in der freien Wildbahn nicht vor. Das ist Quatsch. Mhm. Denn auch in der freien Wildbahn gibt es genug Schwertwale, die eine umgeklappte Rückenflosse haben. Das kann mehrere mehrere Gründe haben. Das liegt nicht daran, dass sie ähm, depressiv sind oder dass sie krank sind oder wie auch immer. Äh, In den meisten Fällen, also Krankheit kann eine Rolle spielen, aber in den meisten Fällen liegt es einfach daran, dass diese Rückenflosse einfach zu groß ist. Deswegen klappt sie um. Ähm, dass es halt dementsprechend einfach nicht geheilt werden kann, weil das ist ja, die Rückenflosse ist ja auch äh, jetzt kein, kein Muskel durch und durch, der permanent irgendwie angespannt werden kann, sondern es ist ja auch Knorpel und Knochen und Haut und wie auch immer. Ähm, deswegen, das ist Nummer eins. Nummer zwei ähm, fand ich ganz interessant, und zwar, dass äh, grundsätzlich Weibchen wieder das äh, Rudel anführen, und wir wissen ja alle, dass Orcas oder Schwertwale in, äh, in, in Rudeln oder in größeren Verbänden jagen. Mhm. Äh, Weibchen führen das Ganze äh, an. Männchen sind eher so ein bisschen am Rande der Gesellschaft, tatsächlich. Ähm, Kinder, die geboren werden, also ähm, sagt man auch bei männlichen, man sagt auch männliche Kälber, ne? Ja. ja. Also Kinder, Orca-Kinder, ähm, verlassen ihre Herde nie. Fand ich ganz interessant.
0: Mhm.
1: Ähm. Das heißt, die bleiben immer in Verbänden. Und und das fand ich ziemlich äh, in, interessant. Die haben, ähm, gerade Weibchen,
0: weibliche Tiere, haben dieselbe Lebenserwartung wie Menschen. Ungefähr das, 70 Jahre. Ich wollte gerade sagen, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Also, ich hm. bin jetzt nicht so tief im Orca-Game drin wie du, muss ich ganz klar so mhm. sagen. Äh, ich habe auch nicht große Familienhistorie, wo mein Opa mich zur Seite genommen hat und gesagt hat, Junge, Orca-Flossen Klappen um in Gefangenschaft. Diesen Moment gab es bei mir leider nie. Vielleicht okay. hätte er mein Leben verändert. Von aber rechts. nicht spannend. Ähm Ist ja noch nicht vorbei, Martin. Ist oh. ja noch nicht vorbei.
1: Eine habe ich noch. Und zwar, ähm, also Frauen oder Weibchen werden bis zu 70 Jahre alt. Männchen so zwischen 40 und 50. Hm, ähm, aber krasser Unterschied. Krasser Unterschied, Richtig. Ähm, kann ja vielleicht aber auch daran liegen, dass Männchen öfter in Kämpfer verwickelt sind oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht äh, aber eine Sache, die ich, und das hat das war der, der, der Moment, wo in der Doku ich ein Drehchen verdrückt habe und was das Ganze noch so krasser gemacht hat für mich, das spoilere ich jetzt ein bisschen ähm, es hat eine Biologin das Gehirn von Orcas untersucht mit, mit einem Kernspinn-Tomographen, Magnetresonanztomographen. Mhm. Ähm, und die hat rausgefunden, dass Orcas in, in einem Teil ihres Gehirns, frage mich nicht wo jetzt genau, ob es jetzt die, die Frontallappen war, keine Ahnung, irgendwo ähm, ein besonderes Zentrum für Empathie hat. Haben. Mhm. Das heißt, wir wissen ja, Orcas sind sehr soziale Tiere, leben ja auch in Verbänden, <lacht> jagen gemeinsam koordinieren sich, haben die eigene Sprache, genau wie Delfine, auch Klick- und, und Knackgeräusche. Ähm, die haben aber ein extremes Empathiegefühl. Und wenn ihr die Doku schaut, das ich jetzt nicht, gibt es zwei Situationen, wo dieses Empathiegefühl ganz besonders deutlich gezeigt wird. Einmal relativ am Anfang und einmal ähm, Mitte bis Ende. Ähm, was einfach dazu ge- bei mir zumindest dazu geführt hat, dass ich das noch viel, viel schlimmer fand, dass die quasi in einem Becken sind, wo sonst nichts anderes ist. Teilweise noch nicht mal irgendwelche Kolleginnen und Kollegen, mit denen man sich irgendwie zusammen mal schwimmen könnte oder sowas. Und dann halt, wie gesagt, einfach nicht die, die große Weite der, der, der Meere. Mhm. Ähm, ja, das fand ich sehr, sehr krass. Also die sind, die sind äh, empathischer und sozialer als wir Menschen, tatsächlich.
0: Hm. Spannend. Ja, ich gl- glaube, man unterschätzt das. Ich meine, f- f- vielleicht unterschätzt man es gerade jetzt auch nicht, was w- doch auch wir Menschen deutlich an Rudel- und Gesellschaftstieren sind. Aber wir sind halt nicht so geprägt oder nicht mehr so geprägt, dass wir einfach 24-7 im Rudel- oder Familienkreis unterwegs ja. sind. Von daher ist das in so einer Orca-Dimension einfach noch mal viel krasser.
1: Ja, wir brauchen es nicht mehr, um zu jagen. Ne? Wir haben, Wir haben das Geld erfunden, was das Ganze regelt. So dass wir nicht mehr gemeinsam arbeiten müssen, sondern wir arbeiten jetzt füreinander. Und nicht miteinander.
0: Oh,
1: gute Das ist ein guter Abschluss.
0: Gesellschaftskritik. Dun,
1: dun, dun, dun. In dem Sinne, Leute, macht's gut. Äh, bleibt gesund. Martin, es war wie immer eine Ehre. Und nächste Woche, was hat man gesagt? Fanservice, Fanservice. ne? Pro oder contra. So.
0: Machen wir. See. Und vielleicht alles probieren geht. wir sogar was Neues aus. Wir haben vielleicht. da was in Planung. In diesem Sinne, Leute, bleibt stabil. Lasst euch nicht unterkriegen. Die Welt da draußen ist gerade relativ freudig. Aber es wird alles wieder gut vielleicht. Macht's gut und Tschüsseldorf.